0: Proyecto para una inteligencia. Conversaciones desde el panóptico.
1: Episodio 6. La inteligencia resuelta. Una semana más nos encontramos en Proyecto para una inteligencia. Conversaciones desde el panóptico. Quería dar las gracias a los que nos siguen y, y muchas gracias a los nuevos oyentes que sabemos que son muchos. Y por supuesto, gracias a José Antonio por hacernos entrenar nuestra inteligencia y la detección de oportunidades en un mundo tan, tan volátil. En el episodio de hoy, número 6, vamos a hablar de la inteligencia resuelta. A ver, eh, José Antonio, estos podcasts son un proyecto para una inteligencia Quieren responder a la pregunta, qué tipo de inteligencia confiaría yo en mi futuro? Supongo que una vez descubierta, deberíamos desarrollarla mediante la educación, ¿estoy en lo cierto?
0: Pues sí, eh, Cortijo, has resumido muy bien.
1: Sí, pero bueno, hoy, hoy vamos a hablar de la inteligencia resuelta. ¿Esa es la inteligencia que estamos buscando?
0: En gran parte sí.
1: Bueno, pues ha llegado el momento de que la definas.
0: Aprovecho una palabra castellana que me parece bellísima, resolución. Significa determinación, ánimo, valentía. Y la inteligencia debe avanzar con paso resuelto, porque sus grandes enemigos son la pereza y el miedo. Pero además debe hacerlo resolviendo problemas. Esta es su gran función.
1: Bueno, a veces la inteligencia se demuestra descubriendo problemas, no solo resolviéndolos.
0: Eso se dice muchas veces de la filosofía, como si fuera un timbre de gloria. Eh, no lo creo así. Hay tres palabras emparentadas que describen muy bien la inteligencia resuelta. Problema, pregunta, proyecto. Eh, está claro que son una especie de trampolín que nos lanza al futuro. Suponte que nos quedáramos en esa situación. Que no quisiéramos resolver, ni responder, ni realizar. Eh, no habíamos hecho más que aumentar la angustia o la depresión al sentirnos estancados, que es una situación que llevamos muy mal.
1: Bueno, ya hemos progresado algo. Un primer paso de la inteligencia resuelta es plantear problemas, formular preguntas y elaborar proyectos. Estas son funciones que atribuimos a la creatividad, ¿no es así?
0: Sí, en efecto, la inteligencia creadora es una inteligencia resuelta. Baltasar Gracián decía una cosa que a mí me hace gracia sobre Velázquez. Decía que pintaba a lo valentón, es decir, que se enfrentaba con el lienzo como el espadachín a su enemigo, de sopetón.
1: Vamos a volver a los problemas. Eh, sigue interesándome el comienzo, el planteamiento del problema.
0: Y haces bien, porque es un, un momento trascendental, no solo para inventar, sino también para comprender lo ya inventado. Recuerdo que un famoso profesor de filosofía de la Sorbona, Jean Val, contaba que un día hizo en su clase una magnífica refutación de las aporías de Zenón, acuérdate de cuando estudiabas el bachillerato. Eran las que pretendían demostrar que el veloz Aquiles nunca podría alcanzar a la lenta Tortuga. Bueno, pero que su satisfacción desapareció cuando un alumno le dijo, señor profesor, He entendido perfectamente la refutación. Lo que no he entendido es el problema. Pues no podemos entender nada de lo que nos rodea si no conocemos el problema que quieren resolver.
1: Pues explícanos un poco más, anda.
0: Pues fíjate, estamos hablando ante un micrófono que está encima de una mesa, en una habitación con un gran ventanal acristalado. Todas esas cosas son soluciones a un problema, a un deseo o a una necesidad?
1: Pues hoy debo estar muy torpe porque no lo entiendo.
0: Pues lo tienes muy claro. El micrófono resuelve el problema de poder comunicarnos en la lejanía. Sí. La mesa, la de mantener los objetos en una superficie plana a una altura cómoda. La habitación nos protege y el cristal de la ventana nos permite ver a través suyo y tener luz natural. Y así podríamos seguir con las calles, los coches, las alcantarillas o el Museo de Ciencias Naturales que está enfrente. La cultura es una colección de soluciones y creo que es necesario verla así.
1: Bueno, pero cuando dices que todas las creaciones culturales son soluciones, ¿no es un poco exagerado?
0: Pues no, porque las costumbres lo son y los códigos legales y las normas morales y las religiones y las instituciones políticas o económicas o sociales, pero lo importante es que considerarlas de esta manera, como soluciones, nos permite comprenderlas y comprender también cómo actúa nuestra inteligencia. ¿Por qué se ha establecido el sistema democrático? ¿Por qué hay dos cámaras legislativas en vez de haber una sola o haber tres? ¿Por qué se ha abolido la poligamia en los países democráticos?
1: Bueno, vamos a comenzar por el principio, ¿Y ¿qué entiendes tú por problema?
0: Problema es cualquier obstáculo mental o físico que nos impide la satisfacción de una necesidad, o un deseo o la realización de un proyecto. Cuando encuentro la solución, el camino queda abierto y puedo continuar.
1: O sea que, cuando, que solo cuando quieres ir a algún sitio, cuando quieres llegar a una meta, surgen los problemas.
0: Así es. Por eso la solución budista es no tener deseos, así desaparecen todos los problemas. El mundo físico tampoco tiene problemas, los planetas, el mar, las montañas no los tienen, se rigen por un juego de fuerzas. Los problemas aparecieron con la vida, porque la vida aspira a mantenerse, a crecer, a sobrevivir, a reproducirse y para eso tuvo que inventar soluciones. Por ejemplo, la función clorofílica consigue que el árbol tenga nutrientes y, y, y lo haga metabolizando la luz. Los animales necesitan sobrevivir y reproducirse. Todo eso plantea problemas que tienen que resolverlos como pueden.
1: ¿Y el ser humano?
0: Pues complicamos todavía más las cosas porque además de las necesidades que compartimos con los animales, introducimos una que es fuente constante de problemas. Queremos ser felices. El deseo interminable produce problemas interminables. Piensa, por ejemplo, en la búsqueda de la justicia.
1: Bueno, te, te haré la pregunta del último podcast. ¿Dónde tengo entonces que mirar?
0: Al hecho de que esa búsqueda permite plantearse problemas que previamente no se habían visto. La esclavitud, por ejemplo, se consideró... Algo normal durante milenios, no planteaba ningún problema.
1: Tampoco lo planteaba la discriminación de la mujer.
0: Por supuesto, no lo planteaba. Pero vamos a seguir con el análisis. Creo que debemos distinguir entre problemas teóricos y problemas prácticos.
1: Pues a ver, ¿qué es? empieza por el primero, ¿qué son los problemas teóricos?
0: Aquellos que se resuelven cuando conozco la solución. Por ejemplo, los problemas matemáticos, físicos, los científicos en general.
1: ¿Y los problemas prácticos?
0: Pues no se resuelven cuando se conoce la solución, sino cuando se pone en práctica.
1: Que suele ser lo más difícil.
0: Así es. Recuerdo que un diplomático americano decía Pues no sé por qué los europeos se preocupan tanto con el enfrentamiento entre judíos y palestinos cuando la solución es muy sencilla. Basta con que todos se comporten como buenos cristianos. Los problemas prácticos por ejemplo, los planteados por la convivencia o por la situación económica o por los conflictos de intereses o de creencias, son los más difíciles. Por eso me parece tan necesario darnos cuenta de que nuestro objetivo es resolverlos y hacerlo de la mejor manera posible. Y con eso llegamos a otra diferencia importante.
1: Pues venga, vamos a ello.
0: Tenemos un problema. Buscamos una solución la encontramos, pero resulta que se opone a las soluciones que sobre ese mismo problema han encontrado otros. Entonces surge un conflicto. También se da entre los animales. Cazar la presa plantea problemas, repartirla genera conflictos. Profundizar este asunto me parece esencial no sólo para nuestra vida privada, sino para nuestra vida política. La tarea del gran político no es evitar los enfrentamientos que son inevitables, sino convertir los conflictos en problemas.
1: Todo eso suena muy bien, pero sonaría mejor si nos lo explicas.
0: Vamos a ver, en un conflicto el enemigo a batir es el contrario. En un problema el enemigo a batir es el problema. Lo que llamo mmm, política ancestral se ha planteado siempre en formato conflicto. Eh, de hecho, eh, Carl Schmitt, que es un politólogo con una influencia tremenda en el siglo XX y XXI, lo planteó rotundamente. La esencia de la política es el enfrentamiento amigo-enemigo y debe de terminar con la desaparición del enemigo. En cambio, la política ilustrada que defiendo sostiene que los enfrentamientos se plantean en términos de problemas. Vamos a enfrentarlos con él y solucionarlo.
1: Bueno, me parece que eres un poco optimista. Hay conflictos que no se pueden convertir en, en problema. Por ejemplo, el que hay entre agresor y agredido, entre un propietario y ladrón, entre ya que el destripador y la víctima.
0: Bueno, pero precisamente para poder convertir los conflictos en problemas se ha inventado una gran solución. La creación que me parece más poderosa y sorprendente de la inteligencia humana los derechos como protección de las personas.
1: Pues es verdad, ponos un ejemplo.
0: El independentismo catalán. En 1640 Cataluña se revela contra las leyes de la monarquía hispánica. En 1641 Pau Claris proclama la República Catalana. Bueno, ese enfrentamiento aún no se ha resuelto porque se planteó siempre en formato conflicto. Y con el conflicto se puede acabar momentáneamente pero lo más probable es que retoñe.
1: Si vos estás metido en un tema, ¿cómo se podría plantear en, en formato problema?
0: Apelando al fundamento de nuestra convivencia política, que son los derechos subjetivos de los ciudadanos. Lo he explicado con detenimiento en el panóptico, de manera que cualquier oyente puede encontrarlo allí más detallado. Lo que se da es un enfrentamiento de derechos. Basándose en el derecho fundamental de los ciudadanos a decidir su organización política, nos encontramos con el derecho de unos catalanes que quieren ser independientes, con el derecho de otros catalanes a no querer ser independientes y también con los derechos históricos del resto de los españoles que han permanecido unidos y lo están ahora por una constitución aprobada por todos. El problema es pues cómo resolver un enfrentamiento de derechos y no se puede solucionar anulando algunos de ellos.
1: Y ahí es donde encuentras tú la gran inteligencia política. Claro,
0: claro. Mantener el conflicto e intentar resolverlo a las bravas es una solución fácil, pero muy primitiva. Piensa en la historia de Europa. Todas las naciones hemos estado peleándonos salvajemente durante siglos. La Unión Europea surgió del firme propósito de transformar ese conflicto permanente en un problema. Los problemas entre los miembros son continuos, pero ninguna toca arrebato y hace sonar los tambores de la guerra.
1: Tenemos una guerra en Europa. Sí,
0: y, y por eso la guerra de Ucrania da una impresión de vejez, de regresión histórica. Es la reaparición de la política ancestral. Tecnológicamente es muy avanzada y emocionalmente es muy primitiva. Ojalá la comprensión de cómo funciona la evolución de las culturas, de cómo de, debería funcionar la inteligencia resuelta, convence a los ciudadanos para rechazar esas muestras de vejez, como rechazaría que volviéramos a una cultura sin escritura, pues nadie lo querría.
1: ¿Podríamos alguna vez llegar a ese acuerdo?
0: No, mientras no descubramos la vacuna contra la estupidez, pero de este tema hablaremos en el próximo podcast.
1: Pues eh, os damos a todos las gracias y hasta dentro de 15 días. Sí.
0: Hasta entonces. muchas gracias por escucharnos. También puedes leer su blog en josantoniomarina.net. Hasta dentro de 15 días.